0: Y de Madrid conquista Arabia.
1: Pumas presenta su nuevo arsenal. Rayado sigue haciendo uso de sus millones. América prepara su debut en Liga MX. Packers y Cowboys con la mira en postemporada exactitud, el estilo al máximo y pasos inolvidables. ¡Comenzamos con Toro Sports!
2: a todos los Sports gracias como siempre por su compañía, junto a Jorge Carlos Mercader, les saluda con mucho gusto Majo Montemayor, siguen llegando los refuerzos de lujo a los distintos equipos de la Liga MX sí, ya estamos a nada de iniciar de clausura 2024 y aquí tenemos todos los detalles, también movimientos interesantes que se empiezan a dar en la NFL, claro, ya está prácticamente todo resuelto en los equipos y pues empiezan a haber movimientos importantes de head coach y demás. Aquí le platicamos todo. ¿Y qué me dices, Merca, del partidazo que tuvimos en la Supercopa Española?
3: Majo, como siempre un placer. Duelazo entre el Real Madrid y el equipo de Atlético de Madrid. Dos conjuntos que buscaban avanzar a la final. Su posible rival, Barcelona uh -huh. u Osasuna. Pero ¿para qué nos adelantamos? Mejor vamos a las acciones de este tremendo duelazo goles y emociones a continuación y en la Supercopa Real Madrid contra Atlético de Madrid semifinales y con un ambiente espectacular nos vamos al minuto 5 de acción Samuel Lino recibe fuera del área impacta y atrás muy bien, atajadón de quepa haciendo entonces el movimiento para que se mantuvieran las cosas 0 por 0 sin embargo tocaba la puerta Atlético de Madrid y un minuto más tarde, cabezazo y ahí estaba entonces Mario, hermoso, con el tanto 1 por 0. El futbolista de 28 años, un 84 de estatura, ponía en ventaja al equipo del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone al 19, atención, otro corner kick. Luka Modric cobra, Antonio Rudiger se levanta y el nacido en Berlín marcaba el empate. Buen impacto, la potencia es Bavara. Emergió de las lesiones en esta temporada, lo ha hecho muy bien al 29, Dani Carvajal. Mandaba un centro y ahí estaba entonces Mendy. Sí, de lateral derecho, lateral izquierdo. Buena definición, gran toque y con ese estábamos dos por uno. Arriba el equipo. Merengue, merengue. Uh, ah. Antoine Griezmann recorta, saca el impacto. Ahora, qué golazo. Y además, es histórico. El 174 supera a Aragonés y el francés, el máximo anotador en la historia del Atlético de Madrid. Segundo tiempo, gracias. ¡Papá, pa, pa? qué pasó, Rodríguez? El fútbol da, el fútbol quita. Autogol. Y es que qué pasale pareció un empujón, no se marca absolutamente nada al 84. Serie de rebotes, Dani Carvajal, ¡qué duelazo! Tanto y asistencia, definición con pierna derecha y adentro. Fútbol gratis y en tiempo extra, el centro, Stefan Savic, anotaba en propia portería. Vaya forma de tener mala fortuna el conjunto del Atlético de Madrid, 4 por 3. Se acababa el tiempo, Brahim Díaz A velocidad. Le va a ganar en el contragolpe a Oblak, que corre como a menos 4 kilómetros por hora. Y con esto, Merengue, Merengue. Uh, ah, va a ganar 5 por 3 y espera finalista en la Supercopa de España después de una gran definición en un partido de alarido. Gran duelo en competencia internacional para Ancelotti y compañía.
0: Tenemos cuatro días para RJPRA. La verdad que el desgaste ha sido terrible. Teniendo en cuenta que los, los dos equipos han viajado lunes, seis horas de viaje, entonces, sí, ha sí, sido un desgaste muy fuerte porque el partido ha sido un partido eh, de ida-vuelta, muy competido, muy luchado. Los dos equipos han jugado muy bien, ha sido un espectáculo para el fútbol eh, y creo que nosotros hemos ganado porque nos hemos quedado con un poco más de energía en el final.
4: Creo que en los 90 minutos hicimos un partido muy bueno importante con, con situaciones muy puntuales a mejorar y bueno desgraciadamente ahí en el final en el 85-86 lograron el empate merecidamente, linda jugada, insistencia de parte de ellos y bueno llegamos a la largue eh, y ya nos costó un poco más, no pudimos mantener el, el juego.
2: Este jueves sigue la acción de la Supercopa de España con la semifinal entre Barcelona y Osasuna. Es el primer título en disputa del año y una gran oportunidad para el equipo de Xavi Hernández de retomar confianza hacia el final de la temporada, pero el compromiso será complicado ante el siempre competitivo Osasuna. Aquí la previa.
5: Duelo de David contra Goliat en la otra semifinal de la Supercopa de España. Barcelona llega a la competencia en Arabia como campeón reinante. Los catalanes no llegan en su mejor momento, pues marchan terceros en la liga, a siete puntos de los líderes Real Madrid y Girona. Los catalanes quieren que este torneo sea un revulsivo.
6: Tenemos de trobar esta continuidad para para mañana, que son competiciones del cao no no cometer rosca, que nos que
3: penalizaríamos mucho. Nos iríamos a casa y queremos estar en esta final. Tenemos mucha ilusión, tenemos muchas ganas, esperanzados. Y estamos una mica en la situación que venía la temporada pasada, ¿no?
5: Para el actual campeón de la liga, los excesos de confianza no son válidos para esta eliminatoria.
6: Eh, Osasuna siempre nos ha complicado en los últimos tiempos los partidos y va a ser un rival difícil, rocoso.
5: Osasuna llega a este torneo tras conseguir el subcampeonato de la Copa del Rey. Con mucho que ganar y nada que perder, los navarros afrontan este desafío. Venimos de jugar una final de, de Copa también hace unos meses y, y a veces la ilusión puede suplir esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es un reto mayúsculo porque nos enfrentamos Vamos a tres históricos, tres grandes equipos, pero solo estamos pensando en el partido de mañana, ¿no? Los navarros no vencen a Barcelona desde 2020. Los blaugrana suman siete partidos sin perder ante Osasuna y quieren hacer válidos los pronósticos.
3: Recuerden entonces, en la Supercopa de España, el Real Madrid espera rival. ¿Será el Barcelona o el Osasuna este jueves 11 de enero? ¿Se disputan un partido más? A ver quién avanza. Te esperamos, Barcelona. <risa>
2: Con la copa, pero ahora en Italia, Lazio contra la Loba, choque emocionante de cuartos de final al 48. Centro al área, el pase de taconcito para Valentín Castellanos. Dean Wilson lo patea por detrás. ¿Qué haces? La jugada se revisa en el bar, vean nomás. Y se marca el penal. <risa> Matías Akapni cobra el penal, gol, señores. El primerito llegaba al 51, 1 a 0. Lazio arriba, el pase filtrado para Manuel Lazari. Centra Matías, vecino, remata así y se iba, ay, cerquita del poste derecho, no había Tino, al 87, el centro, el pase para Andrea Velotti, remata así y Cristos Mandas ataja. A Lorenzo Pellegrini intentaba aprovechar el rebote pero Cristos Mandas alcanza a empujar el balón, aquí no entras, decía Pedro tiene una discusión fuerte con Gianluca Mancini y Pedro, ¿qué crees? Primero te van a sacar la amarilla y luego la roja. Te vas a ver el partido a tu casa. Expulsado. Estefana Charawi al 98 centra. Romelu Lukaku remata de chilena. Se iba por arriba del arco. No lo creía el belga. Sándalas Moon golpea a Nicoló Roberas Munes expulsado. Después de eso el encuentro terminaba. Lazio se lleva la victoria por la mínima.
3: Más de la copa, enfrentando a Milan al Atalanta en el estadio de San Ciro, en minuto 19. Atención, Rafael Leao, el centro, le quedaba a Yunus Musa, recorta. Y otra vez, aquí muy bien, Marco Carnesechi. Un lance espectacular. Atalanta con poca posesión, solamente el 38% con la pelota, pero ya tú sabes al 45. Leao mandaba el pase para Teo Hernández El centro, Rafa, el impacto ¡Qué golazo! El elemento de 24 años portugués Marcaba el 1 por 0 En ventaja, pintaba bien Resuelto, uh -uh. porque al 45 Vendría el pase filtrado por derecha Emil Holm, levanta la cara, el centro Y Tun Cup Miners Con el gran impacto, el neerlandés De 25 años, por algo cuesta 40 millones de euros en el mercado Uno por uno, ya, ya partido Era el segundo tiempo gracias la Alexei, Miranchuk hace el recorte, ingresaba al área y es derribado, la revisan y entonces penalti y el cobro, el propio Cup Miners, sí, abajo, me parece que no hay duda y vendría entonces Tuna a cobrar y vendría entonces Tuna a anotar con pierna izquierda en el guardameta, dos por uno el Atalanta le pega al Milan en la copa, sí, cuartos de final de esta tremenda competencia. Y entonces, más de los cuartos, Juventus contra Frosinone este jueves 11 de enero. Creo que está claro quién es el favorito, aunque después las sorpresas ocurren.
2: Y regresó la actividad del Carabao Cup y lo hace con un gran duelo que enfrenta a Liverpool contra el Fulham de Raúl Jiménez. Estábamos en Anfield. William dentro del área, al 18 remata y anota el primero. El centrocampista brasileño llegado al equipo procedente del Corinthians en 2022. Ponía el 1 a 0. Andrés Pereira en el córner. Raúl Jiménez intentaba rematar, pero es obstruido al 45 más 3. Joe Gómez se anima saca el potente disparo. ¡Pum! Desde su casa. Solo fue un aviso, pasó por un ladito del poste izquierdo. Un recentro de parte de Alexis McAllister al 66 y Leno lo mandaba a Corner como héroe. Un minutito después, miren qué pasa con Curtis Jones. Y el disparo desde su casa, y a él sí no le fallaba, qué golazo, y anota el centrocampista inglés, tres goles lleva ya en la Copa, uno a uno, y volvemos a empezar Darwin Núñez con el pase Cody Gakpo de frente la manda, adentro, y ahí está el 2 a uno para el Liverpool, que se lleva la victoria en este juego de ida. ¿Y cómo va a estar la vuelta? Entonces, Chelsea y Middlesbrough se van a medir el martes 23 de enero y el Fulham enfrentará a Liverpool en la vuelta el miércoles 24 de enero.
3: Seguimos de Copas y ahora viajamos a Grecia. o Paparina para ver a, la, a Atenas contra el Aris. Octavos de final, juego de ida, el 43 trazo largo. desde aquí el Ponce. De Taquito para Orbelín Pineda con tiempo, espacio y impacto. no para uh, las manos de guardameta, el elemento de 27 años mexicano. Y el baile se quedaba corto entonces porque nunca llegó. Steven Suber, el remate, se va cerca del poste derecho, pero el suizo, ex Eintracht Frankfurt, no podría definir el 48. Pásese aquí el ponce, el remate y se va cerca del poste izquierdo. El argentino, con el cerca que no es Consuelo. Y luego nos vamos al 68, después de ver esta definición, con técnica individual incluida, pero no alcanzó, Jean Jules mandaba entonces el trazo para Loren Morón el impacto y la pelota coqueteaba con la línea de la portería sin embargo no alcanza para el español al 67 salió Rodolfo Pizarro que estuvo como titular al igual que Orbelín al 70 Gasinovic combinación con Sergio Araujo media vuelta, pierna izquierda y por encima del arco un partido intenso con oportunidades contadas la vuelta será el próximo miércoles 17 de enero a ver cómo le va a Matías Almeida y compañía en lo dicho, entonces, a ver qué ocurre en este compromiso de octavos de final en Copa de Grecia, Aris contra Decatenas, en el estadio Arilao.
7: Vamos
2: a una pausa, pero al volver a Total Sports, información importante de la Liga MX.
3: No hay un solo equipo como Chivas en México, pero sí hay uno más ganador. América. Jugar solo con mexicanos es para marca registrada del Guadalajara, aunque al rezagarse con las águilas en títulos, buscan soluciones como jugadores de doble nacionalidad. Kate Cowell, por ejemplo, ha aportado con orgullo la playera de la selección de Estados Unidos, pero algunas gotas de sangre mexicana recorren su ser y por eso está cerca del rebaño. José María Garrido con más.
1: Día clave este miércoles para las negociaciones tanto en el caso de Javier Chicharito Hernández como en el tema de Kate el futbolista mexicoamericano, que su nombre sigue sonando con fuerza y e inclusive se asegura desde los Estados Unidos que el convenio es prácticamente inminente. ¿Cómo juega este futbolista eh, nacido en el estado de California? Veamos la siguiente pieza.
5: La llegada de Kate Cowell a Chivas es inminente, lo que significaría una nueva variante para la ofensiva. Durante la temporada anterior, en sus participaciones con San José Earthquakes, tomó el rol como extremo izquierdo, donde aportó tres asistencias y un gol. Desde sus comienzos con Matías Almeida, en el primer equipo se caracterizó por su velocidad. Kate juega de perfil cambiado, aunque también se puede desempeñar por la banda derecha.
6: Hay que llevarlo
8: tranquilo, es muy joven. Y aquello que hemos debutado jóvenes, sabemos que muchas veces eh, la cabeza tiene que ser fundamental para no creerse nada. En ese sentido lo veo muy bien.
5: Con la selección de Estados Unidos disputó la Copa Oro en 2023, donde también se desempeñó como extremo izquierdo, siendo partícipe en dos anotaciones, con una asistencia y un gol. Puede ser una alternativa para Fernando Gago jugando como interior por izquierda, una posición donde el entrenador suele poner a jugadores ofensivos. Kate Cowell. Puede significar para el rebaño el jugador versátil ideal para suplir a Alexis Vega. En otros temas, Chivas ha hecho oficial
1: la salida de Alejandro Mayorga, quien se va al conjunto de los Rayos de Necaxa. El puesto que deja vacante lo estarán disputando en la búsqueda de la titularidad tanto José Castillo, quien llegó en calidad de refuerzo de los tuzos del Pachuca, y también Mateo Chávez, el lateral izquierdo de la cantera rojiblanca. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido.
2: Muchas gracias Chema y bueno el campeón sigue preparando el partido ante Cholos de Tijuana. Andrés Jardine tendrá que echar mano de futbolistas de la categoría sub-23 para disputar el partido de la jornada 1 de clausura 2024 y Fabiola Bravo tiene toda la información de las águilas. Adelante Faz.
9: Solamente faltan los uruguayos Jonathan, el cabecita Rodríguez y Brian Rodríguez, además del chileno Diego Valdés, para tener la plantilla completa de las Águilas del la América entrenando en Cuapa. Esta mañana se dieron cita los integrantes del Grupo 2, es decir, prácticamente la base de titulares que utiliza André Jardine a lo largo del torneo. Estos jugadores no realizarán el viaje a Tijuana para enfrentarse a los Cholos por el partido correspondiente a la fecha 1 del Clausura 2024. Será entonces. El grupo 1, quien viaje y encare este compromiso. Quienes se encuentran ahí se encuentran ni más ni menos que el guardameta Oscar Jiménez, también el caso de Emilio Lara, Salvador Reyes, Leo Suárez, Santinaveda, Naveda, etc. Prácticamente una base sub-23 serán los que encaren el partido correspondiente a la fecha número uno. El resto de los titulares permanecerán en la Ciudad de México en donde el próximo sábado sostendrán un partido amistoso ante los Leones Negros.
2: Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo. Muchas gracias, Fabs. Aquí está el once ideal del América para este clausura 2024. Prácticamente es la base del campeonato. Tenemos a Malagón en la portería, Álvarez, Zivnowski, Cáceres y Fuentes, Dos Santos y Fidalgo en el mediocampo. Sendejas, Valdés y Quiñones en la delantera. Y Henry Martín, por supuesto, no podía faltar. Y hoy anunciaron otro refuerzo para las Águilas del América. Sí, Ilian Hernández, procedente de Pachuca, que llega a préstamo.
3: A Pumas se le fue uno de los mejores goleadores en su historia. Con 50 tantos entre liga y liguilla, Juan Ignacio Dineno entró al top 10 de máximos anotadores de los universitarios. Pero en compensación, llegó como refuerzo el mejor goleador en la historia de Rayados, Rogelio Funes Mori. Por si fuera poco, Guillermo Martínez también se unió al club. Edgar Jiménez con más de esta presentación.
6: Pumas presentó sus armas para el clausura 2024, los tres refuerzos que trajo para este semestre donde la directiva Oriazul Azul tiene claro los objetivos crecen y son distintos a semestres anteriores, apuntar a lo más alto de la clasificación general y por qué no terminar con esa sequía de títulos en el Pedregal. Uno de los futbolistas que llega a incrementar la calidad de este plantel es Rogelio Funes Mori que fue mundialista con la selección mexicana en Qatar 2022.
0: Siempre cuando toma decisión decisiones para para mejorar, para seguir creciendo yo como futbolista, como, como profesional, como persona y sé que vengo a una institución muy grande donde tiene una historia muy, muy linda ¿no? entonces eh, estoy preparado para, para este nuevo desafío eh, estoy muy contento, muy feliz desde el momento que se me dio la oportunidad para venir acá eh, no lo dudé, así que eh, y lo más importante es que quería seguir en el país, entonces eh, sé lo que sé que, que la institución de puma es eh, muy exigente eh, tiene una gente eh, que, que alienta mucho que su hinchada es muy importante entonces estoy muy contento estoy estoy preparado para para lo que viene.
6: Y el ataque universitario se ha rejuvenecido y es que también trajeron a Guillermo Martínez, que fue el máximo anotador mexicano en el Apertura 2023 para Memo. esta es la oportunidad más importante que ha tenido en su carrera como futbolista profesional.
5: Creo que, que aquí los lugares que que se tienen creo que son más que merecidos. Creo que que como tú lo mencionas, creo que a lo mejor es, es una equivocación el quitarle un puesto a un canterano, porque, porque si bien aquí todos venimos a aportar y todos somos uno uno mismo en esta en esta institución, que creo que desde que llegué eh, fue lo que descubrí, que realmente tanto canteranos como refuerzos extranjeros o mexicanos son uno mismo y eso fue lo que, lo que me ha agradado mucho de, de, de venir para acá.
6: Y los Pumas también voltearon al mercado internacional. Piero Quispe llegó procedente de la Liga Peruana, llega como el MVP de aquel torneo, tiene metas claras, ser uno de los grandes socios de medio campo hacia adelante y también, ¿por qué no, soñar con el título con los universitarios?
3: Y el sueño de todos nosotros, ¿no? Y ser campeón, y tenemos grandes jugadores y tengo mucha fe que, que este año vamos a salir campeones, ¿no? Y... Yo, yo yo, siento,
1: el grupo está muy unido desde el primer día.
6: Los Pumas tendrían plantel completo para el clausura 2024, solo si se puede colocar a Gustavo del Prete, que es uno de los futbolistas que estaría saliendo de último momento. Se dice que podría llegar con los rayos del Necaxa. El debut de los Pumas será el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario ante Bravos de Juárez. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
3: Gracias, estimado Edgar Jiménez. Los refuerzos entonces de Pumas, Piroquispe, de, de la Liga Peruana, Rogelio Funes Mori, el máximo anotador en la historia de Rayados de Monterrey y Guillermo Martínez, el anotador mexicano que más destacó el torneo pasado y fue con Puebla.
2: A tan solo unos días del arranque de clausura 2024, las alarmas se encendieron en Cruz Azul. Juan Escobar y Martín Anselmi protagonizaron un altercado durante el fin de semana. El defensor paraguayo le recriminó a su técnico la falta de minutos durante la pretemporada, cosa que no agradó para nada al timonel argentino, quien pidió a la directiva la salida de Escobar. A pesar de ello, la cúpula cementera se lo toma con calma antes de tomar una decisión. Este miércoles por la noche hubo una reunión entre Víctor Velázquez y el representante de Juan Escobar El futuro del paraguayo aún no está decidido, pero es un hecho que la continuidad del sudamericano está en duda a tan solo unos días del debut de la máquina en el torneo.
3: Finalmente, Félix Torres saldrá de Santos y retornará al fútbol sudamericano. Va a ser jugador de Corinthians, así fue confirmado por Rubén Gómez, más conocido como Rubau, director deportivo del equipo brasileño, quien en sus redes dijo, se acabó la novela de Félix Torres, llega a Corinthians que por cierto va a desembolsar la suma de 5.5 millones de dólares por este defensor. La jornada 1 del fútbol mexicano. Querétaro, Toluca, Mazatlán contra Atlético de San Luis el viernes. El sábado, atención, Cruz Azul contra Pachuca, Chivas frente a Santos, Rayados contra Puebla y Cholos enfrenta al América con Juveniles.
2: Y para el domingo 14 de enero, Pumas ante Juárez, Necaxa ante Atlas y León se medirá ante Tigres. Ya lo sabéis, cada sábado, cada domingo en directo, en vivo aquí en Fox Deportes. Nos vemos en el entretiempo. No falten, además ya vuelve la fiesta grande, ya vuelve lo de verdad. El fútbol en la Liga Mexicana, sábado y domingo aquí. Nos vemos. Jordan Love tendrá un importante examen este domingo cuando enfrente a los Cowboys por primera vez en su carrera y por si fuera poco será en Playoffs. Los Packers suman cuatro victorias consecutivas jugando en Arlington, pero Love sufre cuando sale del Lambeau Field. Aquí el recuento de la temporada del egresado de Utah State.
1: Por primera vez en su carrera, Jordan Love fue el quarterback titular de Green Bay Packers. La tarea no era sencilla, tomar el lugar y el legado que dejó Aaron Rodgers. Pese a un arranque complicado, cumplió con las expectativas. Tiene el equipo Oro y Verde en la ronda de comodines de la NFL. Remember this feeling, right?
10: Remember this feeling in all the work that it took to get here. It took a lot of work and it took going some But when you go through tuck, and you come out on the other side, <tose>
1: El camino para llegar a donde está ahora estuvo lleno de obstáculos y dificultades. Llegó a la NFL en el draft del 2020. Desde el inicio fue elegido como el heredero de Rodgers. Sin embargo, las primeras dos temporadas tuvo muy poca actividad y comenzaron las frustraciones. Fue hasta la salida de Aaron Rodgers de Green Bay a Nueva York que por fin tendría su primera gran oportunidad. Como era de esperarse, no fue sencillo. Los cabezas de queso comenzaron con un registro de dos victorias y cinco derrotas. Muy lejos de ser aspirantes a postemporada, al final revirtió la situación. Jordan Love los llevó a ganar seis de los últimos ocho partidos. Terminó con más de cuatro mil yardas por aire y 32 pases de touchdown. Segundo lugar de toda la liga en esa categoría.
3: Means um, everything. You know, this is the opportunity that we work for all season long. There's been a lot of ups and downs, but uh, you know, we stuck together and we're able to get on a win streak. Um, and, like I said, put ourselves in this position. So, um, no,
1: la prueba de fuego llegó para los Visitar a los Cowboys en Dallas para enfrentarlos en la ronda de White Card. Y en Fox Deportes podrán vivir cada intenso momento del partido.
2: Hay ah, aquí los números de Jordan Love en la temporada. Marca de 980. Porcentaje de pasos, pases completos 64.2, 4.159 yardas, 32 touchdowns, 11 intercepciones y un rating bastante bueno de
3: 96.1. Y serán los Cowboys, los anfitriones del equipo de los Packers. Sumando fase regular y playoffs. Se han enfrentado en 38 partidos. El historial favorece ligeramente a Green Bay con marca de 21-17, pero en postemporada están igualados a cuatro victorias por equipo. Será el segundo juego de Mike McCarthy contra los Packers, su ex. A ver qué ocurre en este compromiso. Um, I mean, in my, in my head 100%, Um, but I'm, I'm doing everything I possibly can to, to to be able to go on Sunday. Oh yeah, no, for sure. I mean, uh, I mean, anytime I'm not out there, I'm, I'm supporting our guys 100%. Uh, and I mean, they got it done, so I was definitely, I was definitely a happy fan out there.
2: Desde el campamento de los Dallas Cowboys tienen confianza de poder vencer a los Packers este fin de semana en su duelo de wild card y hacer valer los pronósticos para avanzar a la siguiente ronda. Vamos a escuchar las palabras del receptor del equipo de la Estrella Solitaria, Brandon Cooks.
1: Great schedule, his message all throughout the season. Uh, it shouldn't have to be anything new. Um, obviously there's going to be a sense of urgency, uh, focus on details, but continue to be who we are. Uh, and build on the great things that uh, we had all regular season. We got guys that have the right mindset, uh, so you're not really having to really pour into them in, in that aspect. At the end of the day, we just got to go play our ball.
3: Y recuerden, este domingo 14 de enero, cartelera completa en Fox Deportes. Primero a las 4 del Este, 1 del Pacífico. NFL Wildcard, la previa. Además del duelo Packers contra Cowboys, 4:30 del Este, 1:30 del Pacífico. NFLeros game todos los sports, punto final. Y también un cierre con el mejor show deportivo del mundo. Ya tú sabes, a través de Fox Deportes.
2: Este año tendremos peleas inolvidables en el mundo del box y todo comienza este sábado cuando Carl Smith derrete al campeón de los semipesados, Arthur Beterbiev.
1: El 2024 ya tiene preparadas fuertes emociones arriba del ring. A pesar de ser el inicio de año, este sábado llega una de las contiendas más esperadas. Carl Smith se enfrenta a Arthur Beterbiev en Canadá. El promotor dijo, Dejón quiere hacer de Smith campeón mundial de los semi completos.
10: Obviously heading off to uh, Quebec tomorrow to see Callum Smith become a two division world champion um, and then moving straight into our first
1: show. Otra batalla que el mundo quería ver era Ryan García en contra de Devin Haney, pero gracias a las polémicas decisiones del México americano, las negociaciones se cayeron y ahora causa dudas en el mundo del boxeo.
10: Weird, really, really weird. I mean, he DM me a few times. Saying, just want to confirm, I, this is the fight I want, Devin Haney. And then just tweeted and said, change your mind, I'm fighting Roly Romero. Mistakenly believed that Ryan Garcia was a legacy guy. You know, he was a guy that wanted to fight the top guys for the championship. But I can't blame him for what he's doing. He's taking the easy route. To a championship.
1: Así los reflectores ya están sobre Better y Betterbier y se olvidan de Johnny García.
0: Así se mueve el mundo del deporte. En la NFL, Pete Carroll deja de ser head coach de Seattle Seahawks tras 14 temporadas. Con un récord de 137 victorias y 89 derrotas, Carroll llevó en dos ocasiones al Super Bowl a Seattle, logrando levantar el trofeo Vince Lombardi en una ocasión. Pete Carroll continuará en Seahawks como consejero del equipo. Hay siete vacantes abiertas de head coach dentro de la NFL. Raiders, Panthers, Chargers, Commanders, Falcons, Titans y ahora Seahawks. En la NBA, Kawhi Leonard firma una extensión de contrato con Los Ángeles Clippers por tres años y casi 153 millones de dólares. El dos veces MVP de las finales de la NBA jugará en Los Ángeles hasta la temporada 2026-2027. Otro nuevo millonario en las duelas es el coach Eric sponsor El entrenador dos veces campeón con Miami, firmó una extensión de contrato por 8 años y 120 millones de dólares. Esto significa el contrato con más dinero asegurado para un entrenador en la historia del deporte estadounidense. En la Fórmula 1, Gunther Steiner deja de ser director principal del equipo Haas. El inesperado anuncio tiene efecto inmediato y su lugar será tomado por el ingeniero japonés Ayao Komatsu. Steiner llegó a Haas en 2014 y desde entonces era la cara y cerebro de la escudería La oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles no presentará cargos por delitos graves contra el ex lanzador de Los Ángeles Dodgers Julio Rías En su hoja de trabajo de evaluación de cargos asegura que ni las lesiones de la víctima ni los antecedentes penales del acusado justifican una presentación por un delito grave El caso ahora pasará a la oficina del fiscal de la ciudad para consideraciones de presentación de delitos menores
2: de la Liga MX Femenil con triple cartelera. Necaxa sorprendió de visita a Cruz Azul para conseguir su primer triunfo del torneo, pero ahora recibirá a América, uno de los equipos favoritos para este campeonato. Además, Santos Laguna recibirá a la máquina y la las yolas le harán los honores a Mazatlán. Los detalles a continuación.
1: Las emociones de la Liga MX Femenil continúan con el arranque de la jornada 2 este jueves. En América están muy de buenas, tanto que aún parten rosca de reyes. Y después de vencer al Atlas en la jornada inaugural, quieren ligar su segundo triunfo ante Necaxa. Director técnico Ángel Villacampa contará con equipo completo.
11: ya que ahora mismo estamos viviendo un momento muy bueno de vestuario, un momento de esa unión, un momento de que, eh, obvio, en un vestuario cada una con su carácter, con su forma de ser, cada una con su espacio.
1: bueno lo que podrán vivir por la pantalla de Fox Deportes, Santos busca a quien se la pague. Las de la comarca quieren limpiar cómo alocar la goleada de 7-0 que sufrieron ante Toluca. Se enfrentarán a Cruz Azul, que también viene de caer ante Necaxa.
9: De estos resultados se aprende mucho. ¿no? Te, deja, te deja más eh, aprendizaje este tipo de resultados, en donde te das cuenta de las carencias que, que, que tenemos como, como equipo.
1: Para el último duelo del día, solo recibe a Mazatlán en el Estadio Caliente. Ambas buscan sumar sus primeros puntos del torneo. El inicio de la jornada 2 promete más goles y emociones. Partidos para este jueves en
2: la Liga MX Femenil, Jornada 2 de este Clausura 2024, Necaxa enfrentando al América Santos contra Cruz Azul y Cholos contra Mazatlán. Triple cartelera de lujo.
3: Este sábado por la tarde, Pachuca recibía arrachadas en partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga MX Femenil. Ambos equipos ganaron su primer partido de la temporada, aunque las Tuzas son el segundo lugar general tras golear 5 por 0 al Mazatlán. En tanto, el equipo norteño sufrió para vencer 1 por 0 al Puebla.
11: Tener tres puntos, que siempre son lo más importante para nosotras, pues es, es un punto positivo para el trabajo que se quiere realizar y que se ha venido a, haciendo. Eh, bueno, Ame tiene un trabajo táctico un poco distinto quizás a lo de Eva, ¿verdad? Ni más, ni mejor ni peor, nada más diferente. Eh, el grupo creo que es bastante nuevo en el sentido que han llegado muchas jugadoras que obviamente llegan a aportar y todo, entonces es como un proceso de acoplación yo creo que nosotras con ella...
2: Toluca, que se encuentra en lo más alto de la liga femenil tras su goleada ante Santos, se enfrentará a Atlas como visitante este viernes. Las Escarlatas esperan conseguir otros tres puntos ante las Rojinegras que cayeron en su debut ante América en Cuapa y que no querrán ser un escalón para las del Estado de México. Vamos a escuchar a la defensora Michelle González.
11: Más que dejarnos llevar por el marcador, hay que evaluar el funcionamiento del equipo, ¿no? sabemos que todos los equipos son difíciles, te van a mostrar cosas diferentes, creo que también no se puede jugar eh, de, de igual manera todos los partidos, eh, conforme vaya avanzando el torneo sabemos que es partido a partido, eh, Santos ahorita ya lo dejamos atrás, eh, nos sirve como, como motivación.
1: Hace oficial a John Murillo como su segundo refuerzo en el clausura 2024 Llegan los rojinegros a préstamo para el equipo dirigido de Beñat San José Procedente del Atlético de San Luis Tras clasificar a Liguilla el torneo pasado y ser eliminado por América El mismo conjunto potosino iniciará una nueva temporada este viernes Cuando enfrenten al Mazatlán
6: en el estadio El Encanto La competencia creo que siempre eh, ha sido una competencia muy sana en el club eso pues ha sido consecuencia de buenos resultados, de, de estar ahí presente en la liguilla, entonces yo desde que venía para acá eh, sabía que iba a ser una competencia muy buena a Sanabria, como bien lo dices, ha sido pilar en, en estos torneos, entonces sé que eh, va a estar fuerte la competencia, pero yo voy a aportar desde donde esté, si me toca jugar o me toca eh, estar en la banca, siempre aportar para el equipo.
1: Bravo refuerza su sector defensivo con la llegada de Arturo Paler Mortiz, proveniente de Pumas, equipo al que enfrentarán en la primera fecha de Liga MX este domingo en Ciudad Universitaria. Puebla comenzará su aventura en este torneo en visita a Rayados, rival al que no vencen a domicilio desde el torneo clausura 2018.
5: Muchas veces se piensa que, que por cierto recorrido o por ciertos objetivos o los logros que he tenido dentro de mi carrera, se cuestiona el, el profesionalismo. Yo
0: creo que este equipo me
5: va a ayudar muchísimo
0: volver al, al nivel de antes o hasta mejor. Así que vengo más maduro, eh, con más experiencia.
1: Toluca empieza una nueva temporada con un nuevo entrenador, Renato Paiva. Recientemente, el técnico portugués declaró que no promete el título, pero sí la formación de jugadores.
6: Creo que han sido semanas
0: muy exigentes. Eh, en cuanto a lo físico, a lo técnico y a lo táctico Creo que hemos trabajado en todos los aspectos con Renato Las expectativas son, son, son muy altas Creo que es primordial comenzar el torneo ganando Tenemos un partido muy importante el día viernes Y, y esperamos poder quedarnos con el triunfo Y, y obviamente con,
1: con la idea de juego que, que quiere el entrenador Facundo Almada seguirá con Mazatlán hasta 2026 El argentino firmó por tres años más con los cañoneros Que hicieron válida la opción de compra Oficialmente NECAC se incorpora a Alejandro Mayorga proveniente de Chivas. El defensor cumplirá su segundo ciclo con los rayos.
2: León sigue buscando cerrar fichajes rumbo a clausura 2024 lo antes posible para disputar la jornada 1 ante Tigres el próximo 17 de enero con plantel completo. El uruguayo Gonzalo Napoli ya está en Guanajuato para ser presentado y ponerse inmediatamente a las órdenes de Jorge Baba. El reporte es de Paco Vela.
8: Este miércoles 10 de enero, sobre las 2 de la tarde, arribó al Aeropuerto Internacional del Bajío Gonzalo Napoli, futbolista uruguayo de 23 años de edad, que viene a reforzar en el medio campo en la contención a los Esmeraldas de cara al clausura 2000, 2024 con las palabras del uruguayo recién desempacado de Montevideo
9: hey, y bueno, los retos son más o menos iguales eh, la verdad, aportar a, con lo que sea al equipo para sumar y obviamente que, que es un club grande hay que ir por el campeonato, así que vamos a ir por eso, y bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo me dé el cuerpo técnico eh, la idea es que sí eh, yo tengo muchas ganas, pero bueno ahora a ver a mis compañeros a ponerme al día y, y bueno a ver a ver cómo llego. es muy positivo eh, tengo compañeros el uruguayo, como decía, el cuerpo técnico, así que ellos también me van a ayudar para, para bueno, el periodo de
8: adaptación que sea, que sea mejor. Compra definitiva por parte de los Esmeraldas, tres años de contrato. Nápoles se suma a Alan Medina y Jorge Baba, volante por derecha, y el entrenador con ellos. Estuvo en Uruguay el torneo pasado y fueron campeones. Este jueves abren las puertas a los medios de comunicación el entrenamiento del conjunto verde y Blanco que atenderá Jorge
3: Baba. Desde el Aeropuerto Internacional de Bajío. Paco. Bell. Gracias Paco, al quedar fuera de liguilla la temporada pasada, Miguel Herrera se quejó públicamente de la profundidad de su plantel. Pero un solo refuerzo para el siguiente torneo bastó para que el Piojo cambiara su discurso. Ahora su argumento es que Cholos está completo. Por eso tenemos entrevista exclusiva con el Piojo y Jesse Zamora. Compañera, bienvenidos.
11: ¿Qué tal compañeros? Gusto en saludarlos. Sí, con Miguel Herrera, el director técnico de Cholos. Miguel, muchísimas gracias por recibirnos en Fox Deportes. Feliz 2024. ¿Cuáles han sido tus propósitos de este año, Miguel?
8: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Feliz 2024 también para todos ustedes. Pues, primero que nada, salud. Yo siempre he dicho, si tenemos salud, lo demás hay que trabajarlo, hay que, hay que ponerlo nosotros. Y por esa parte, creo que estamos hasta ahorita todo bien. Eh, y bueno, pues, que el equipo eh, que hoy tengo me ilusiona bastante. ¿no?
11: E inician el clausura 2024 recibiendo al vigente campeón del fútbol mexicano, Miguel, y a lo mejor por ahí con algunas ausencias. ¿Es una ventaja para ustedes?
8: Pues mira, no lo sé, ya es cosa de ellos, ¿no? <risas> eh, nosotros tenemos que preocuparnos por lo que tenemos que hacer nosotros, juguemos contra quien juguemos, sean las grandes figuras del equipo América o su segundo equipo o su o sub su 23, nosotros tenemos que al día a, a, al, el partido a ganar porque somos locales y porque además... Si sí, hoy queremos establecer, que queremos calificar, desde el, la fecha 1 tenemos que ponernos esa, esa, esa vara de, de hacer un partido a tope, ¿no? Contra quien sea, jugar y matarnos en la cancha, ¿no?
11: Oye, eh, eh, Zúñiga, eh, Gómez, Joe Corona, el regreso de, de Chiche Valenzuela, ¿qué tan completo ya tienes este este equipo para encarar en en el clasón? Bien,
8: la verdad que contento, me ilusiona, me ilusiona mucho tener un, un equipo ya eh, con... Jugadores que estén peleando completa, completamente esa, esa posibilidad, ¿no? Eh, el torneo pasado dimos muchos traspiés, muchos bandazos, partidos muy buenos como partidos malos, y yo creo que tenemos que erradicar eso, ¿no? Tenemos que ser un equipo mucho más plano en el sentido de, de jugar bien constantemente, ¿no? Más, más tirándole hacia, a, la, a, la, a la alzada para poder llegar a la, a la liguilla.
11: Muchísimas gracias, Miguel. Yo regreso con ustedes al estudio de Total Sports.
3: Gracias, Jesse. Gracias, Piojo.
2: Brandon Vázquez ya fue presentado en Sociedad como futbolista de los Rayados de Monterrey. El atacante llega con la encomienda de llenar los zapatos del goleador histórico Rogelio Funes Mori. Alejandra Delgadillo con el reporte completo.
4: Desde el estadio BBVA, donde este miércoles se hizo oficial la presentación de Brandon Vázquez como jugador de la pandilla. En sus primeras declaraciones oficiales, el jugador México-estadounidense recalcó que él no viene a suplir a nadie, él viene a crear su propia historia y también mencionó los logros que busca obtener en conjunto con su nuevo equipo.
0: Desde que llegué, este club me ha hecho sentir como familia, me ha hecho sentir en casa mucho más de lo que me esperaba este club ha sido increíble conmigo desde el segundo que bajé del avión y, y súper, súper emocionado para jugar el partido del sábado. Este, claro que no vengo con, con lo que ha hecho el equipo de pretemporada y todo, entonces sé que mis minutos van a ser limitados, pero estoy listo, estoy preparado y estos últimos días de entrenamiento me he sentido increíble con el equipo.
4: El atacante de 25 años, al ser cuestionado si este próximo sábado en la jornada número uno ante el equipo de Puebla, puede tener alguna actividad. Menciona que él sabe que no hizo la pretemporada junto con sus compañeros y sus minutos podrían estar limitados, pero deja entrever que posiblemente la afición de los rayados lo pueda ver en la cancha este próximo fin de semana en la jornada número uno de la Liga MX. Hasta aquí la información de la presentación. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo. Bueno, aquí los refuerzos derrachados para este clausura 2024, Brandon
2: Vázquez y también Jorge Corcho Rodríguez.
5: Que rueda el balón por el mundo. El mexicano Julián Araujo es sancionado con cuatro partidos de suspensión por su expulsión en el partido de 16 de final de la Copa del Rey frente a Tenerife. El defensa de las palmas deberá cumplir sanción en la liga y se perderá los vuelos ante Villarreal, Rayo Vallecano, Real Madrid y Granada. Agustín Marchesín jugará en Brasil. El portero argentino fue anunciado como nuevo jugador de gremio tras desvincularse del Celta de Vigo, donde tenía contrato hasta 2025. Real Madrid sigue muy atento a Alfonso Davis y su situación contractual con Bayern Múnich. El club español considera que el lateral izquierdo de 23 años encaja a la perfección tanto por su edad como porque termina contrato en junio de 2025. Juventus enfrentará a Frosinone en los cuartos de final de la Copa Italia. La Becky Signora llegará con una racha de 15 partidos sin perder en todas las competiciones, mientras que Frosinone solamente ganó uno de sus ultimo
0: 5. sono sono molto contento perché
3: essere, aver raggiunto la quattrocentesima partita
0: con la Juventus e avere davanti eh, due mustri sacri di come allenatore del calcio italiano e mondiale come Giovanni Trapattoni
3: che tra l'altro ho avuto come allenatore a Cagliari e Marcello Lippi con cui sono legato a livello affettivo, eh, è un grande onore per me, però credo che eh, domani la cosa más importante es di de vincere la partida y pasar el turno y e arribar en semifinal.
5: River Plate continúa con su mercado de fichajes para la próxima temporada. Según informes de medios argentinos, la directiva se prepara para concretar el regreso del delantero Rafael Santos Borré, quien milita actualmente en el Werder Bremen y está a préstamo desde Eintracht Frankfurt.
3: Partido amistoso por Fox Deportes: Guatemala contra Islandia. El sábado, 7 del Este, 4 del Pacífico. Ya tú sabes, Fox Deportes.
2: Vamos a la web, señora Y la sección favorita de Jorge Carlos Mercader Mira, ¿Sí? dando vueltas ¿Te marearías o qué?
3: Después de cuatro creo que ya, pero mira Quedó bien emplayado ah, el compadre Claro, Es que <risas> él
2: está emplayado también, ¿verdad? Ay, deténgalo, Llegó tu deténgalo, paquetería con deténgalo? qué
3: <risas> A ver esta Veamos, esquiando, entonces, con un estilo baba. ¡No! Andar en tabla debe ser complicado,
5: compa.
2: Es muy complicado y además esos golpes Uy. en la nieve duelen mucho. la eh. baja,
5: aparte. Sí, sí, sí.
2: Mira otro. A uh -huh. ver. ¡Ay! Pensé que sí le iba a hacer bien. Aterrizó de cara.
3: Hasta eso no se pegó tan fuerte, parece. A lo mejor No, sí, sí,
2: se sí, 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 no te pegaste tú, ¿no? Mira sí, gatito sí,
3: gatito quedó sí, 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 sí,
2: sí, sí, sí,
3: está sí, 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 sí,
2: sí, 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 sí,
3: sí, sí, sí,
2: rutina de Y dominguera, ¿eh?
3: Y todos los vale,
2: miminos. Ah. Y los sí, sí,
3: Ay, ah, pepinos en los ojos, qué joya.
2: Hay que ponerse pepinos en los ojos, Mercad. Te hace falta.
3: Eh, ya es hora. <risas> Propósito del 2024. Ya bueno, es hora. nos vamos, ¿no?
2: Por eso ya nos vamos, para que Mercader se ponga sus pepinos. Gracias por su compañía. Esto fue todo Sports Kings en Fox Deportes.